0: Sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número 3 de Be and Go for Evoluciona tu Vida. Mi nombre es Marco Fajardo. De nuevo estoy aquí con ustedes. Espero que estén teniendo una excelente, excelente semana. Y hoy les traemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la nutrición infantil, específicamente sobre el problema que hoy nos atañe en México, que es la obesidad infantil. Datos bien importantes, uno de cada tres niños en nuestro país sufren obesidad, no nada más sobrepeso, sino obesidad. Un problema grave de salud, muy grave de salud, y que es importante citar a uno de los médicos, Mario Molina, de, es, que él es endocrinólogo pediatra del Hospital Infantil de México, donde nos dice, estamos viendo niños mayores de 100 kilogramos. No hay manera adecuada de la prevención. En ocasiones los familiares tienen obesidad y no se percatan del problema. Lo ven como algo normal. Creo que esta cita lo dice todo. Es un problema real, un problema que nos atañe. Y para hablar de este tema está con nosotros la directora de Be Go For, eh, encargada de nutrición. Carla Méndez. Carlita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Marquito. Muy felicito.
0: Muy bien. Muchas gracias. Aquí con, con un tema súper importante. Creo que es consecuencia de, de un tema más importante que es la obesidad en general, ¿no? Sí,
1: y es un tema, pues... Muy triste porque en sí los niños van a crecer y van a seguir siendo tal vez en su mayoría adultos con obesidad y ya, desenca o sea, ya habrán desencadenado muchos problemas como diabetes, hipertensión y no sé, enfermedades cardiovasculares y muchas cosas, entonces sí es y un tema muy
0: triste. Imagínate tener... Yo no, no me imaginaba yo los 10, 12 años. Pensando. Los dulcecitos, ¿no? Es que te, te comías unos unos dulcecitos a gusto y, y mm -hmm. no pensabas que te podía hacer daño. Y hoy hay niños que tienen que cuidar no comerse un dulce porque tienen diabetes.
1: Incluso, pues no sé, hay niños que ya nacen pues, diabetes, ¿no? Tipo 1. Y precisamente tal vez porque obviamente ahí influye muchísimo la genética y los papás, ¿no? Que... No sé, tuvieran diabetes y ellos también nacen así, o sea, ya que traigan un problema, o sea, viene, es un problema que viene de generaciones atrás, es como yo lo veo, o sea, somos el país con mayor obesidad infantil en todo el mundo, wow. luego que Estados Unidos, entonces yo veo que es un problema, pues obviamente no de ahorita, ¿no?, sino de hace mucho tiempo y que ha pasado de generación en generación que ha sido así, ¿no? o sea, los papás y luego hijos y se repiten patrones
0: Platicábamos platicábamos antes de, de empezar este podcast de eh, justo de dónde venía, ¿no? ¿Cuáles eran las causas principales? ¿Cuál crees tú que es la de las causas principales?
1: Pues yo pienso que el principal factor es eh, la familia, específicamente quien esté al cuidado de los niños, de la comida y de todo, porque obviamente un niño pues nace y... Obviamente sus papilas gustativas no han probado ni azúcares refinadas, ni, ni productos así muy, muy procesados. Entonces, pues ahí sí, toda la responsabilidades de los papás. Digo, primero podemos empezar como definiendo la obesidad. ¿Cuál es la de diferencia, cara.
0: y eso es importante, cuál es la diferencia entre un sobrepeso y una obesidad?
1: Mm, bueno, hay rangos, ¿no? O sea, lo podemos medir con el IMC hay rangos para detectar si una persona tiene, por ejemplo, un IMC de arriba de 25
0: a 29.9. Como paréntesis, el IMC es el índice de masa corporal.
1: Exactamente. Okay. La relación que hay entre lo que pesas con lo que mides. Obviamente eso no se puede aplicar en todas las personas, pero en la población en general, digamos lo que se mide así. Entonces... Si una persona tiene un IMC, les digo, de 25 a 29.9, es sobrepeso, ya arriba ya es obesidad. Entonces, okay. podemos decir que tiene mucho más grasa, ¿no? para más sencillo.
0: Ok, y sí, como dices, ¿no? lo, lo ideal es medir el porcentaje de grasa que ya, que ya grasa presentas. Corporal. Y en niños, volviendo al tema de niños, ¿qué pasa o, o en qué edad? empieza este problema de una mala alimentación y me imagino que va ligado a un tema de hábitos de los papás.
1: De hábitos y también lo que he visto mucho es que no tuvieron como una guía, como una guía en la cuestión de alimentación desde el principio, ¿no? Por ejemplo, el niño nace y desde ahí vemos si le dio leche materna, o sea, exclusivamente eso, o ya le empezaron a dar fórmulas, como que desde ahí ya hay diferencias.
0: Y, y como paréntesis, ¿qué es mejor...? es buena la fórmula, es buena la leche materna, no pues, más como, como pura opinión de, de nutrióloga.
1: <risa> pues antes estaba, o sea, cuando se crearon las fórmulas para las mamás, muchas veces fue así como, ay, pues ya me voy a trabajar, le dejo ahí preparado de algunas fórmulas, bueno, le dejo ahí la fórmula, que se la hagan y ya me voy, ¿no? Y hubo un boom así, todas las mamás compraron un montón de fórmulas pero yo no estoy a favor de usarlas a menos que sea necesario, que ya el niño traiga un problema que no pueda procesar este la leche la materna. Lactosa. Ajá. Uh -huh. este, problemas así y que a fuerza tenga que meterle fórmula. Si no, o sea, la leche materna tiene muchísimas ventajas desde los anticuerpos que se van a generar en el bebé, menos cólicos, muchísimas cosas, o sea, y te sale muchísimo más barato a comprar fórmulas que se te van a acabar cada dos días, cada tres días, y pueden generar muchas infecciones en el bebé.
0: Tú, tú últimamente me, me decías que has trabajado mucho, mucho con bebés. Sí. Eh, ¿cuando, cuando, ves a sus familias, cuando ves a... ¿Sí hay una tendencia como de cuando ves a un niño que tenga sobrepeso con un ligado a una familia que ten, tiene sobrepeso o no hay...?
1: Normalmente, como te digo, o sea, lo que más influye es la familia. Entonces, si la familia no tiene buenos hábitos y, por ejemplo, se sientan a comer y hay refresco y hay papas y hay cositas así en la casa, pues obviamente el niño va a agarrar. ¿no? Y al principio, cuando naces, pues tus papilas gustativas, digámoslo así, están como nuevas ¿no? y tú le das ya después a un niño azúcar, un dulce pues lo va a probar y para él va a ser así como que un boom, ¿no? O sea, químicamente en el cerebro va a ser así de, no manches, ¿no? O sea, y los
0: papás van a estar bien felices porque va a estar corriendo por los techos.
1: Ajá, exactamente. Así de, no, está bien activo ahorita y pues así se ve.
0: Entonces, el shot de azúcar en la ajá. sangre, impresionante, ok.
1: Entonces, pues va, no sé, va a probar después una fruta y va a decir, ay, pues, está mejor el dulce, ¿no? Está mejor el gansito, está mejor el refresco. Claro. Entonces, desde ahí viene el problema Y yo siento que sí, o sea, sí influye Que la familia tenga Un cierto tipo de sobrepeso O a que el niño también tenga este, Algún
0: problema Oye, Carlita, ¿cómo mides en un niño eh, Ese tema de, de sobrepeso De obesidad? ¿Cuándo puedes uh -huh. empezar a a decir, porque normalmente las abuelitas los ven y, ay, mijito, mi estás bien flaquito, mi niño. Y la verdad hay es que, que el, darle
1: de comer. hay
0: que darle de comer. Y pues el niño ya tiene sobrepeso, señora, ya no le dé de, de comer, ¿no? Sí,
1: Pero... de hecho, relacionan mucho así de está gordito, está sano. Sí. ¿No? O sea...
0: Es algo cultural, entonces también.
1: Sí. sí, son muchos factores. Por eso te digo que no viene así del problema, de verdad, es desde hace muchísimo. Ok. Para medir un sobrepeso en un niño. Eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál era tu sí, pregunta? Sí, tal cual. ¿cuál, cómo, cómo, ¿Cómo medir? El... ¿Cómo,
0: ¿Cómo empiezas a darte cuenta que ya tu ah, hijo, tu sobrino ya tiene un sobrepeso?
1: Ah, ok. Bueno, en los niños se mide diferente, ¿no? En adultos es IMC, el porcentaje de grasa y músculo, pero a un niño no lo puedes no lo puedes medir así. Entonces, hay tablas...
0: ¿No puedes medirlo con un porcentaje de grasa? No. wow No
1: se puede subir a una báscula que mida esos porcentajes, este... Entonces, a ellos tenemos tablas, ¿no? Que es peso para la edad, talla para la edad, y así, ¿no? Diferentes uh -huh, uh -huh. medidas. Y desde ahí vemos como un promedio de, ah, ok, tienes esta edad, tendría que estar pesando esto. Y, pues, tú te puedes dar cuenta muy fácil, ¿no? Si lo ves un poquito más llenito, depende de la edad mucho del niño, o sea, si lo ves un poquito más gordito, pues ya es como señal de necesitamos ir a ver cómo va tu peso. Y ya te pueden decir, ah, no, este, nada más tiene un ligero sobrepeso, está bien, ¿no? O sea, hay que mantenerle ese peso y, y el niño va a seguir creciendo y no hay mayor problema, solo hay que hacer unos ajustes
0: Ahora, ya detecté que mi hijo tiene sobrepeso, no hablemos todavía de obesidad, ya tiene sobrepeso. Además, digo, si yo todavía no, no estoy en las posibilidades de llevarlo con un especialista de salud, ¿qué sería lo primero que le quito? ¿Qué sería lo primero que le doy? ¿Cómo debería de ser...? Esa alimentación y, y, y tengo por ahí un dato bien, bien interesante que decía que de entre 6 y 12 años el 59 por ciento de, de la alimentación era poco diversa, es decir, no comían diferentes alimentos y de ese 59 el 18 ni siquiera comía frutas y verduras. ¿Cuál debe ser? O sea, poniendo más o menos un porcentaje o, o, uh -huh. o, o visto en un plato o ya sabes todas estas mediciones. ¿Cómo debería de ser la alimentación de un niño? ¿Baja? ¿En qué? ¿Alta? ¿En qué?
1: Bueno, cuando tenemos un niño con sobrepeso, no podemos bajarle el peso porque está creciendo. Cuando hay una obesidad, sí hay que bajarle el peso, pero no puede el niño bajar más de medio kilo al mes porque okay. está creciendo. Okay. Entonces ahí sí, es, sí, con niños es como un poquito más delicado, uh -huh. precisamente porque. Que están en etapa de crecimiento hasta
0: qué edad el, el, un nutriólogo la habla de niños ¿no? o sea, no...
1: tenemos lo dividimos en digamos que la edad preescolar empieza de los 3 a los 6 entonces la infantil de los 0 o sea, a los a tres años, de los 3 okay. años. y ya después sigue es preescolar luego escolar y luego ya podemos hablar de adolescencia
0: ok y la adolescencia también es todo un tema súper sí, aparte es
1: tal vez luego hagamos un podcast
0: wow. específico para
1: la adolescencia, pero ahorita igual retomando lo que a, decía, nada más bonito.
0: como 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 Ajá. paréntesis y para para que haga un hacer un preámbulo es más, más complicado para un adolescente o menos complicado
1: no yo creo que es menos complicado
0: pero es más de bueno, cuidado y más encaminado ya porque hacia... sabes
1: qué este por ejemplo cuando hablamos de obesidad en, en niños me voy a meter un poquito a cosas técnicas.
0: Ok, dale, dale.
1: Pero, por ejemplo, nosotros tenemos adipositos, ¿no?, que es donde guardamos la grasa, bueno, donde ahí se guarda la grasa. Entonces, en adultos, primero empiezas a engordar, entonces el adiposito hace una hipertrofia, o sea, que crece claro. en su tamaño. Pero cuando ya está en su máximo crecimiento, va a haber una hiperplasia, que esto quiere decir que se van a crear más adipositos. Entonces, por eso cuando bajamos de peso sí claro
0: es como como las es muy quiero fácil que subamos. quiero hacer un ejemplo y también para que nuestra audiencia lo pueda entender los adipositos son como nuestras bolsitas de grasa no uh -huh. se llenan y se vacían pero si sigo comiendo y si sigo subiendo de peso esa bolsita no puede crecer más Exacto. necesitas más bolsitas Ajá. entonces creas más adipositos creas y más ya bolsitas son
1: para siempre
0: o sea no no desaparecen nunca desaparecen o sea no pasa tiempo y no. ¡Wow! entonces para ti es de ahí viene el efecto rebote
1: sí. Pero
0: bueno, regresemos un poquito Porque la, la nutrición da por muchas cosas
1: Y sí, 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 más este tema
0: Y más sí, claro eh, Regresémonos al tema de okay. los niños
1: Entonces, eh, esto pasa en adultos no Ajá. Pero en niños el proceso Es muchísimo más rápido digamos que, O sea, creo
0: adipositos más rápido ajá. Wow. Es como
1: si se saltara una Hipertrofia Que es el crecimiento del adiposito O sea, se salta ese de paso Y luego luego empieza a crear más adipositos entonces, por eso la obesidad infantil es... Ya casi es para toda la vida, ¿no? O sea...
0: Sí, claro, pues si no te problema, cuidas, viejo... Pues vas a estar para toda sí. la vida gordito. Además de
1: que muchas veces los niños... Eh, empiezan a tener también un, una cosa que se llama síndrome metabólico... Que es como un conjunto de trastornos que... Aumentan el riesgo a padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares... Te digo que es un conjunto de trastornos... Es decir, que tienen presión alta... Glucosa alta, niveles anormales de colesterol y un exceso de grasa Eso nos va a producir un síndrome metabólico Que va, bueno, puede desencadenar, desencadenar en una resistencia a la insulina
0: O sea, diabetes
1: Ajá, sí, se puede ya más avanzado diabetes Y para explicarlo a simples...
0: Palabras así, llanas uh -huh. Hagan
1: de cuenta que, que la insulina es como una llave, ¿no? Una llave que va a abrir la célula para que entre la glucosa entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, el páncreas libera la, la insulina, la insulina llega a la célula como si fuera una llave y es como si no, no abriera. Y entonces la glucosa se queda en sangre y Uf, se acumula.
0: Sí, claro, y si ahí viene la diabetes. Y ya luego viene diabetes,
1: viene Pero es que es problemas. triste para un
0: niño, o sea, que imagínate un niño que sus, sus compañeritos están sí, comiendo no. rico, están comiendo, digo... Yo me acuerdo cuando uno estaba chavo y, y pues yo me echaba sándwiches de Nutella, o sea, y claro, no era diario, ¿no? Pero y digo, también jugaba a fútbol americano y ya sabes la actividad física sí. y todo eso, pero pero lo podías hacer porque tu metabolismo lo hacía. Imagínate un niño que no puede hacerlo. No,
1: aparte de eso y aumentarle, no sé, bullying, como cosas ya más sociales que uh -huh. pueda sufrir el niño, ¿no? Aparte de eso sí es muy muy triste. Y te digo que para mí, esa es la responsabilidad total es de los papás. Porque te digo, si el niño no prueba dulce, lo prueba por primera vez en su casa, pues ya va a querer de ahí eso. Y si en su casa hay.
0: Consejo galletas, número uno papás, para los que tengan niños de 0 a seis ocho años. Eviten todos esos alimentos a sus niños Ajá,
1: y si tú no le das dulces a un niño Por ejemplo, yo tengo un primo que pues, no, no le gustan los dulces Porque no le dieron de claro. chiquito o sea,
0: no. Claro, a mis sobrinas Igual, una tiene 5 años, la otra tiene 13 años La de 5 años no toma un solo refresco uh -huh. No le gusta el refresco, es demasiado dulce para ella sí. Ella toma agua y ella es feliz con agua la, la mayor sí toma refresco porque ella sí le dieron juguitos Y ya Ajá, sabes, sí. entonces sí toma más refresco
1: y aparte, o sea, tú puedes ver a bebés así, super chiquititos, que les andan dando coca. Ah, no, bueno, bueno, es que ya también, o sea, ya también
0: es un poquito de ética, o sea...
1: Sí, eso ya es cuando ya hay una desinformación total. Yo creo que es eso, porque igual bien consulta a varias mamás que llegaban y, y no sabían, o sea, no era porque no... Tal vez a nosotros nos, o sea, como que nos haga mucho sentido, así como, ay, no es azúcar, no, no hay que darles tanto o tal pero hay personas que no tienen como esa información o no la tuvieron y yo creo que por eso también puede ser un problema cultural esto de la obesidad infantil, no sé, son como muchos factores. Digo, yo no, recome yo no recomendaría ni azúcares, ni alimentos procesados para ¿Qué niños? recomendarías
0: a un niño, por ejemplo? Oye, igual y no se le, se le antoja un postre a un niño. O sea, es normal una alimentación comer postre. A un adulto, tú y yo lo sabemos... Oye, cómete un pancito tostado con mermelada, ah. sin azúcar, ¿no? No sé, ciertos... Y como
1: hay otras opciones. Pues sí,
0: ¿qué, ¿qué le muchas? recomiendas a un niño, por ejemplo?
1: Eh, pues un niño, um, cuando llegue... Bueno, como te dije en un principio, las papilas gustativas están así como que nuevas. Entonces, al igual y como lo acostumbras a comer azúcar, también las papilas como se van re renovando y así. Entre, la, bueno, entre más sea sana la alimentación, o sea, menos azúcares, menos cosas, el niño se va a ir acostumbrando. De, tal vez al principio no le guste, obviamente, ¿no? Pero sí hay como recomendaciones muy generales. Una sería bajar la ingesta de azúcares, de refrescos. También que mínimo se consuman tres porciones de verduras al día y dos de fruta. Y cereales en su mayoría que sean integrales, disminuir grasas saturadas... Eh, o sea, sí hay y, y
0: nada más hacer un paréntesis porque creo que en ningún podcast lo hemos hablado y es un tema totalmente de nutrición ¿cuál es la diferencia entre un pan blanco y un pan integral? ¿por qué uh -huh. los nutriólogos siempre nos ponen un pan integral?
1: porque <risa> por esta parte de la fibra haz de cuenta que la fibra va a evitar que haya picos altos de glucosa en sangre porque digamos que cuando te comes un pan blanco una harina blanca no hay como un proceso que alente como su absorción. Entonces, el pico de insulina en sangre va a ser, digo, de glucosa, perdón, va a ser alto.
0: Ok, por y eso. Y la
1: fibra va a hacer que eso se, digamos que se estabilice, se que no haya picos. Por eso a los diabéticos.
0: Se les quita el pan les, blanco. Se
1: les quita harina, se, porque suben sus niveles de, de glucosa muy rápido.
0: Digo, Entonces, que no está mal comerlo una vez, Sí, no, no. no pero, no, pero no ser constante, o sea, se, se, se tiende mucho al desayuno, huevitos, pan tostado, ya sabes, Ajá. entonces mejor sí. quitamos el pan tostado. Ajá,
1: yo creo o que... O lo hacemos integral. Sí, o cambiarlo por una tortilla, ¿no? Que te va tortilla a er... de maíz. Ajá, que te va a aportar pues, calcio, más cositas, ¿no? ¿La tortilla en de pan, maíz no? es
0: más es más nutritiva que el, que el pan tostado?
1: Sí.
0: ¡Wow! De eso hecho, es O sea, en México es
1: como la base de...
0: Sí, la base de la alimentación. De la alimentación,
1: además de Dice, que con eso cubrimos el calcio.
0: Que no es malo todo no, eso, no es entonces. Malo. Pero está mal balanceado.
1: Exactamente. Es el problema de todo, yo creo. O sea, si estuviera bien, todo adecuado en porciones y todo, o sea, metes la tortilla sin problema.
0: Okay. No, o sea,
1: digo, tampoco vas a meter, no sé, ocho tortillas. No, o sea, mientras sea una dieta equilibrada.
0: Claro, o sea, no me aviento el, el medio kilo de chilaquiles, Ajá. me aviento tantitos con unos huevitos, y pollo. Y la forma, ¿no?, en la
1: que está preparada la tortilla. si okay. Tiene aceites, no, como sí, que Sí,
0: claro, todo la, la, la tortilla frita, pues, es muy diferente Ajá, que al horno.
1: Exactamente.
0: Okay. Entonces,
1: son como muchas cositas. Y eso
0: mismo lo puedes aplicar con un niño, o sea, si, uh -huh. si, si hoy, no sé, por ejemplo, comen burritos, pues, en vez de burritos, este, por comer taquitos de huevo.
1: Sí sí, este yo creo que es pura costumbre, porque igual me acuerdo que luego llegaban mamás así al consultorio y es así como de no, pues es que mi hija no, no sé, no come y no le gusta tal cosa, y me acuerdo que una vez llegó una niña que solo le daban así puras salchichas, jamón, Uf, así
0: embutidos, y,
1: ajá puros embutidos. Y no, pues es que no le gusta otra cosa. Pero pues tú podías ver a la niña que era porque no la, no la educaron así como de... Pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, tiene que ver con la parte de educación... Y este, ¿Qué me habías preguntado, Marquito? <risa>
0: se me
1: fue la onda. ¿no? Es que
0: estamos platicando muy, muy, muy padre, muy a gusto. Este, pero sí, justamente del de, de ah, este de tema de, de la alimentación, claro. Sí. sí, yo
1: creo que es una cuestión de que los papás eh, acostumbren a los niños, ¿no? Poco a poco.
0: Uh -huh.
1: Irles reduciendo refrescos, se los cambiando por otras cosas. Así, al igual que como un adulto. No darles premios, no es así como de... Ay.
0: Premiarlos con la comida, fui sí. Eso es clásico. Cuando, si te portas bien, te doy un dulce, ¡no! Si te gastas tus
1: verduras, te doy un chocolate. No, y, a... eso, y eso, y
0: eso ahí sí, hago una, un paréntesis yo como como la parte más mental, ¿no? El premiar a un niño con todo eso, estás haciendo que vea, o sea, independientemente del, de, 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 de muchas cosas, el, el premio es placer... Y el sí. mayor placer que puedo tener es el dulce. Eh, ya le diste en la torre, ¿no? O, o, híjole, yo conocí varios amigos que su premio era llevarnos a McDonald's de chiquitos. Sí. O sea, y es fuerte. Mejor eh, enséñalos a premio, vamos a jugar o vamos a ir al parque que te gusta. Vamos a jugar todos al... O sea, uh -huh. creo que pueden haber muchos premios que el niño le, le Que no sean asociados gusten. con azúcar, con claro.
1: algo que le va a hacer daño. ¿no? Claro, yo me acuerdo
0: que había un chavo en la América, digo, también este Recuerdo que en el, eh, su, 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 su familia le podía invertir bastante, pero el, el, su premio era traer unos nuevos tenis de americano, ¿no? Okay. O su premio era un casco nuevo y, y, y te, digo, tenía los recursos para poder hacerlo, afortunadamente, pero, pero es, es algo que le ayuda para el deporte y traía Ajá. balones nuevos y luego me encanta algo porque luego... Que le va a
1: beneficiar a largo plazo.
0: Exacto. Y hoy es un brother que juega fútbol, juega tocho, juega, o sea... Está su vida abocada al deporte como sí. parte de su estilo de vida.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, imagínate, si desde chiquito pues, te dan premios uh -huh. como, o sea, de az azúcares. Te doy ¿no un
0: chocolate. Tal,
1: ¿no? ajá, por algo que haces bien, ya luego, luego, como tú dices, ¿no? O sea, totalmente lo vas a asociar con eso.
0: Okay. Pues, Alimentos prohibidos para un niño, ¿cuáles serían?
1: Ay, refresco.
0: Refrescos.
1: Refresco porque. Y más porque son además de que es un montón de azúcar y que son muchísimas
0: y que los calorías. vas a tener corriendo en el techo al niño sí,
1: no.
0: cereales, sí. o sea
1: eh, cereales de caja también tienen mucho azúcar o sea, en general alimentos procesados embutidos también por la cuestión de que tienen muchísima sal para resumirlo serían alimentos procesados o sea, lo más natural que se pueda para que el niño se vaya acostumbrando no refrescos Porque cuando tomas algo con mucho azúcar O sea, no te llenas No te das cuenta Entonces puedes tomar y tomar y tomar Y no es como que, ay, me comí, no sé Y Y, había, y, me lleno, ¿no? y
0: ahorita estamos hablando de niños de 12 años para abajo ¿Correcto? Ajá Más o menos, ok
1: Sí, sí igual este, chiquitos preescolares Bebecitos también Y muy importante también son los horarios en los Frutas,
0: chiquitos. verduras ¿Cuánto porcentaje le tendrías que dar a un niño? O sea, su alimentación Ajá. General. ¿Qué porcentaje tendría, más o menos?
1: Como para recomendarlo así generalmente, porque ya en lo particular habría que ver varias cosas, ¿no? Cómo está el niño, este si tiene desnutrición, si no, si está en su peso, obesidad, todo eso. Pero en cuestión general, mmm, yo diría un poquito menos, como alrededor de un 45% de su plato de verduras. Y oh, que sí. coma al día, te digo, dos porciones de, de frutas mínimo, uh -huh. eh, las verduras que sean... Si son cocidas,
0: no tan cocidas. Y, y que sean variados, porque variados. me encanta... La, la, la El mexicano está muy acostumbrado y lo, lo veo con, con una señora que nos va a hacer a veces de comer señora haga un consomé y casi un consomé insípido, verduras super gruesas, <risa> y chile coco, sí, es que y todo digo, para eso sea tenemos, sano, o
1: sea lo puedes hacer bien y sale bueno, claro, o
0: sea... y, y hay muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo los champiñones se pueden explotar muy cañón, Ajá. las calabazas se pueden escurrir, explotar de otra forma, está el, el brócoli, está el, el betabel, sí. está el espinaca, están hay muchos tipos de lechuga, o sea, Ajá. hay, hay muchos vegetales que como tal debieran estarse explotando y hoy no se explotan.
1: Sí, además, como digo como siempre hemos dicho y así, eh, las personas piensan así, este una alimentación buena, así puras ensaladas, y pues no, o sea, y luego un niño, no, o sea, las dietas, niño, no, bueno. sí, no, aparte, como están en pleno crecimiento, necesitan que sea una dieta completa, que ocupe los tres grupos, ¿no?, de... ...de macronutrimentos, que luego hablaremos también de eso... ...pero en sí de grasas, proteínas, carbohidratos, que sea variada... Oye, Carlita,
0: y, y una pregunta... ...el tema de lácteos para Ajá. un niño... ...porque ya ves que la, este existe existe el, el mito y digo, no... ...voy a hablar solo de lo que se escucha allá afuera... Sin, ...sin datos concretos, ya no tú nos dirás... ...pero se dice que en algún momento se quería fomentar la producción ganadera... Y se dijo falsamente, la leche es excelente para la alimentación y tiene que ser Ajá. básica y que te ayuda con sí. el calcio. y
1: Ajá.
0: Ahora sí, como a ¿qué, ¿qué carambas nos da la leche y todos los es? lácteos?
1: Bueno, para un niño, el niño va a estar tomando leche de los cero a los dos años, ¿no? Y ¿Qué yo... es
0: la leche materna?
1: Ajá, Ok. Si, si es leche materna, es mejor. Va a empezar a.
0: ¿Lactos, o sea, leche de vaca para un niño la, re la recomendarías? ¿Del 0 a los 2 años?
1: Eh, no, no pueden tomar leche. O sea, no la pueden tomar antes del año, okay. la de vaca. Ok. Por muchas cosas, porque les puede si dar la, alergias. Si la cosas, mamá ya le sigue produciendo, grasas. pues mejor. Pero sí, bueno, en general, no, no la recomiendo. Además de que tenemos un problema con el calcio. Si un niño se excede en calcio, vamos a. Bueno, va a tener un problema en que no se va a absorber el hierro. Entonces, ahí vienen anemias, vienen otro tipo de problemas. Entonces, hay que tener como controlada esa parte de cuánto calcio está consumiendo el niño. Si es un exceso, es que o, o se absorbe el calcio o se absorbe el hierro. No se pueden absorber las dos juntas. Wow, eso no sabía. Entonces, un niño con anemia sí se limita a 700 mililitros de leche, o sea, máximo. Podemos ver otras alternativas como alimentos... Fortificados en calcio, la tortilla, semillas. Bueno, depende de la edad del niño si ya puede comer semillas. O sea, podemos ver otras opciones. No me iría tanto por lácteos porque tiene mucha grasa. Y sí puede tomar leche. Sí puede tomarla, pero, pero que, no, medida. que no exceda.
0: Super medida. Y no es como de tu vaso de leche, digamos, no, porque las abuelitas me muy dicho, Ajá. mi niño te tienes que llevar tu leche todos los días, ¿no? Antes sí. de la escuela. Sí, claro.
1: Mm si tienes un aporte de calcio de otros alimentos y está bien, o sea, si está bien nivelado, puede no consumir leche, ¿no? Pero sí habría que ver qué está comiendo. Claro,
0: ¿no? digo todo lo que decimos aquí son pequeños tips, pero Ajá, siempre sí. y lo que les decimos y los hemos dicho todos los podcasts, siempre vayan con un especialista eh, sí. que, de, de nutrición, en entrenamiento en health coaching en psicología, porque es son los mejores que te van a orientar y al final estás hablando de salud, uh -huh. estás hablando de, de tu hijo, Sí, ¿no?
1: que es, o sea, de hecho, cuando van las mamás a consulta si las mamás van porque ellas quieren bajar de peso, pueden, no sé, mentirnos en lo que comen y así, pero si llevan a su hijo, ahí sí... O sea, es su hijo, ¿no? no. Eso está padrísimo,
0: nada. ¿en serio te ha pasado?
1: Sí, o sea, ahí sí, si le dieron dulce, te dicen, le di esto, le di tal, o sea, sí son como súper sinceras en todo.
0: Pero ella en así cuerpo. como de, ¿comiste pizza? No.
1: Ajá.
0: Bueno, una no. rebanada. Pero Pero hijo, ah. sí. Ajá,
1: sí, entonces, este podríamos decir que se pueden tomar como un vaso y medio de leche al día, o sea, como temas generales. Eh, cuidando
0: que no sea un exceso. Un vaso, entendiendo, como 300 mililitros, 250 mililitros. 250 mililitros. Okay. O sea, no más de 400 mililitros, ya exagerando. Mm,
1: bueno, un poquito más.
0: 4,450, hasta. Que más. sean
1: menos de 700 mililitros. Ok. Mm -hmm. Es mucho En ¿no? cuestión general, sí, o sea, es como el máximo.
0: Okay. Ah, okay, okay, el ya, máximo. ya. Pero un promedio, unos 400 mililitros, que es un sí. vasito y listo. Una uh -huh. tacita de, de leche. Con eso tienes.
1: Sí, además si está este, lactando uh -huh. todavía. Ver qué otras cosas anda comiendo, ¿no? Te digo, todo tiene que Entonces ser... Todo
0: tiene este un porqué. Muy lactando. bien. Pues muy interesante. Creo que lo podemos resumir como... Número uno. Revisa tus hábitos antes de, de, los, de, de tu hijo. Entonces, sí. Revisa qué te estás comiendo tú. Evita azúcares. Evita... Eh, darle alimentos procesados, algo más natural, no dejes de darle frutas, verduras ya uh -huh. veíamos el dato, 18% es un chorro de personas, uh
1: -huh. y un chorro de niños
0: manténlo manténlo bien hidratado, la hidratación no la platicamos pero creo que es un punto muy muy importante sí,
1: también. bueno yo creo que por último digo, si es, un problema, es un problema muy, muy triste porque como, como dije, o sea, México tiene el primer lugar en obesidad, además de que los niños con sobrepeso y obesidad hoy, van a ser pues, los futuros diabéticos, los futuros personas con enfermedades cardiovasculares, que además el gobierno pues va a gastar muchísimo dinero. Ah, en. Es tener, un problema
0: de salud pública, seguro. O sea,
1: sí, es un problema. Las, las
0: enfermedades, y eso sí como nota las enfermedades, a consecuencia de una obesidad, como son problemas cardíacos, lo que es una diabetes, lo que es una hipertensión, todos los problemas cardíacos, ¿no? Al final son un problema de salud porque es crónico
1: Exacto. y
0: te cuesta mil, sí, mil quinientos, sí. dos mil, tres mil pesos al mes. Y si tienes seguro, tú podrás decir, ah, pues no me cuesta. No, 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 espérate, no te está costando a ti, le está costando al Estado, sí. le está costando a todos los que están aportando al seguro. Sí. Y el hecho de que tú estés ahí es que una persona con cáncer, que es crónico también, pero que no está en tus manos ponerlo. Estás dejando de, de, sin dinero para atender esas enfermedades. Uh -huh. Una persona que, que tiene obesidad tiene muchas consecuencias. Hay, hay, hay muchas consecuencias de salud, principalmente problemas cardíacos y problemas de, de diabetes, pero entender uh -huh. que, no, que no lo pagues tú no quiere decir que es gratis, quiere decir que alguien más lo está pagando. Y si queremos realmente también mejorar la economía a nivel nacional, digo, eso es un problema que no es nada más en México. En Estados Unidos el problema de salud es mucho más grave. Nosotros tenemos muchas... Ya para hablar, ya traeré, traeremos a alguien para hablar de, de salud, sí. pero es un, un, un problema bastante, bastante complejo en donde Estados Unidos está metido en, una, en una, un problema de salud donde podrás decir es que dan muchas cosas. Sí, pero no es gratuito. En México tenemos seguros, queda, sí. sí, claro, tenemos muchos años ya con un seguro popular que ha cambiado de nombre y que no va a meter en política, pero que ahí está y que sí. tenemos un, un seguro social con sus carencias y con sus caras y, y está el y están los, los estatales y están muchos hospitales que son, si bien puede que no sean gratuitos, sí te dan muchas, eh, muchos beneficios uh -huh. de manera que no te cueste tanto, ¿no? Sí. Entonces, lo que dices es creo que lo, lo más importante para poder, porque ese dinero que se está utilizando en salud se puede utilizar para no, muchas otras cosas. cosas. Operaciones y sí, personas con... Pero bueno, ya traeremos a alguien, porque también es un tema bien, bien importante, la salud en México, ¿no? Porque es parte de lo que nosotros eh, queremos conocer, ver, que se, que se maneje. Pero bueno, Carlita, algo más, algo más que quieras agregar, alguna conclusión.
1: Este, yo creo que la conclusión sería eso, ¿no? O sea, que cuiden la alimentación de sus hijos, ¿no? Desde el nacimiento es súper importante. Y también las mamás.
0: Que se cuiden. Desde
1: el embarazo, desde antes. O sea, es muy Que es todo
0: un tema también del embarazo, ¿verdad?
1: También es un tema.
0: Perfecto. <risa> muchos temas
1: de nutrición.
0: Pero sí, y ya iremos también... Eh, Desmenuzando un poquito. Exacto. Y, y cuéntenos, si les gustó. La nutrición nos da para abarcar muchos temas. Quisimos empezar... Con, con un tema que creo que es importante porque son nuestros hijos, son nuestros niños. Es
1: la base, ¿no? O sea, para el futuro.
0: Exacto. Entonces, eh, pues bueno, aquí estamos. Cualquier duda, pregunta, síguenos en redes. En Facebook, Be and Go For. En Instagram, Be and Go For. Eh, cualquier solicitud, cualquier cosa, mándenos un mensaje y Carlita te pueden encontrar directamente ahí. Sí. Si tienen dudas de esas tablas que habló Carlita del índice de masa para, por la edad y cómo lo mide y cómo saber si mi hijo tiene sobrepeso o no, también escríbanos. Sí. Estamos ahí para para ustedes. Eh, cualquier cosa aquí. Seguimos. Déjenos sus comentarios. Si les gustó, no les gustó, qué ¿Qué otros temas les encantaría? Porque la nutrición es enorme. Podemos hablar de, de nutrición en el adolescente, que es todo un tema. Ah, nutrición y, y, y entrenamiento para un adolescente, ¿no? Porque muchos están empezando a, a tener ciertas actividades físicas. También es importantísimo. Ahí se puede gestar un nuevo competidor olímpico, campeón mundial, lo que quieras, ¿no? Y... Y también, si quieren entender un poquito, vamos a tener, como dijo Carlita hace rato, el desarrollo de micro, macro, nos hablan mucho de carbohidratos, grasas, ¿no? Y nos este, nos, nos estereotipan las grasas malas y, y, y este o los carbohidratos son malos. Y no vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Somos Vian Gopher. Acompáñenos, síganos. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche a la hora que nos estén escuchando. Bye, bye.